0: Puji Tuhan bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan di MDC, di Surabaya sini. Uh, tadi seperti dikatakan, terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus yang masih memberi kesempatan kepada saya untuk bisa datang ke Indonesia melayani. Kedua, kepada pimpinan dari semua gereja uh, MDC di sini yang beri kesempatan untuk saya bisa melayani di sini. Sebenarnya yang di sini hamba-hamba Tuhannya, Pak, Pak, Paulus, Pak Smetro, yang lain-lain semua ini bisa khotbah. Cuma mungkin karena saya yang tua jadi dikasih kesempatan. Dan saya juga bersuka cita, saudara semua tahu, sahabat tuh Pak Andreas kemarin berulang tahun, dikatakan kita juga ikut bersuka cita bersama-sama. Dan uh, saya selama uh, berapa uh, Menit ini mau menguatkan saudara terus mengasihi dan melayani Tuhan. Nah karena uh, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kita diberi kesempatan hidup untuk bisa kita mengasihi dan melayani Tuhan. Dan saya juga tadi dikatakan oleh Pak Yose bahwa... ...terima kasih untuk bantuan semua dari pimpinan dan gereja untuk... Uh, Kota Tomohon itu yang uh, bulan Maret yang lalu kita adakan KKR, ada bantuan dari sini secara gereja secara uh, pribadi, finansial sehingga bisa berjalan. Dan uh, ini sekarang tanggal 10 nanti itu ada Tomohon berdoa. Jadi semua gereja dipersatukan untuk berdoa. Karena uh, Bali Kota itu telah menyerahkan kota Tomohon ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya rasa mungkin baru pertama ini wali kota yang berani di Indonesia. Dan kita anggap, kita sama Pak Andreas bilang ini mungkin menjadi uh, snowball buat Indonesia. Supaya yang lain ikut berdoa terutama ini dalam menghadapi pemilu nanti tahun depan. Supaya in, bukan saja tomohon mohon, tapi seluruh Indonesia ini akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Jadi kalau itu mungkin satu berdoa, ini semua gereja gabung untuk berdoa. dan itu semua bantuan daripada dari gereja MD Seri Surabaya sini untuk bisa uh, bisa terjadi saudara banyak sekali yang membantu misalnya gereja maupun secara pribadi secara doa dan secara keuangan juga finansial. Ya saya lihat kemarin pagi-pagi pun sudah berdoa kemarin pagi-pagi untuk <laughs> Kota Tomohon. Dan karena yaitu karena wali kotanya kebetulan kenal dan dia memang anak Tuhan dan Mau prokamirkan di depan masyarakat ya, di stadion bahwa Komohon ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kota kecil tapi mungkin itu bisa terjadi ya, Kita bantu di dalam segala hal Nah, nah saya uh, ini kalau judul khotbah pada pagi hari ini selama 25 menit mungkin Bahwa Tuhan itu manifestasi hadirat Tuhan dalam hidup kita Tuhan itu mau manifestasi. Kita tahu Tuhan itu ya omnipresent. Tuhan itu di mana saja. Mazmur 139. Di mana saja bisa melarikan diri, tapi Tuhan juga dari kita kejadian sampai sekarang Tuhan itu mau manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Nah, bagaimana supaya kita tahu dan kita ini bisa hidup dengan berkemenangan dan kita bisa hidup dengan sukacita di dalam kerajaan Allah? Di dalam melayani Tuhan kita Yesus. Nah di manifestasi. Kalau kita lihat panoramik sendiri. Tuhan waktu jadian Adam dan Hawa. Dia taruh di Taman Eden. Dan di Taman Eden dia bermanifestasi. secara dia ngomong-ngomong. Dia berbicara. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa. Dan seterusnya Tuhan itu mau bersatu dengan manusia. Nah. Uh, Waktu Adam jatuh dia janji ada Adam yang terakhir yang akan datang yaitu Tuhan Yesus. Oh kita lihat sebentaran orang Israel waktu di uh, perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan. Itu Tuhan bilang kepada Musa bangunlah kema suci di keluaran 25. Supaya aku diam di tengah-tengah umatku. So I may dwell in the middle of them. Jadi Tuhan dari dulu dia mau bersatu sama manusia. Nah seterusnya kalau kita lihat. Kenapa Tuhan Yesus datang di dunia. Kita tahu dia bilang. Kediannya Immanuel. Artinya Allah mau menyatu sama manusia. Sebab itu dia datang anak Allah jadi anak manusia. Supaya kita ini anak manusia jadi anak Allah. Rencananya tetap sama. Kalau kita baca di Wahyu paling akhir. Waktu 21, 22, Yerusalem baru. Disitu juga dia bilang. Disitu udah nggak ada. Kemah Allah karena Allah udah bersatu sama umatnya. Nah, jadi Tuhan sampai sekarang rencana Tuhan tuh tidak berubah. Dia mau bersatu dengan kita. Ya memanifestasi mem hadiratnya di dalam kehidupan kita. Nah mungkin sekarang saudara lihat YouTube, saya lihat oh saya lihat banyak sekali tentang uh, akhir zaman. Oh tafsiran tafsiran segala macam lah uh, tafsir tafsiran. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus cuma kasih contoh satu di dalam di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dari Matius 24, Matius 24 dibilang begini ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi waktu mereka lihat Bait Allah. Dan ini sudah terjadi, 70 tahun sesudah Tuhan Yesus datanglah Roma dan dihancurin Bait Allah. Dan mulai dari itu sampai sekarang nggak ada Bait Allah. setinggal tuh tembok di Yerusalem yang mereka nangisin. tiap kali mereka merindukan Bait Allah. Jadi segala tafsiran kalau sudah lihat di Alkitab oh nanti ada Bait Allah, ada sapi merah apa sih? Ah, itu itu kan tafsir. Jadi orang boleh ngomong aja, tapi apa sebenarnya Tuhan Yesus katakan? Nah, ayat 3, kita percaya Baca sama-sama, ketika Yesus di atas Bukit Saitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia katanya. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Jadi pertanyaan pertama, bila mana itu akan terjadi, baik Allah hancur. Dan 70 tahun sudah masih, baik Allah hancur, Romawi datang, sudah terjadi. Tapi pada pertanyaan berikut, apakah tanda kedatangannya? Dan apakah, dan tanda kesudahan dunia. Jadi pertanyaan kedua. Dan Tuhan Yesus jawab. Kalau saudara baca dari ayat 4, tanda-tanda akhir zaman. Salah satu ayat 14 dibilang firman kerajaan Allah akan diberitakan. Tapi di ayat 36 yang saya dikatakan begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saya masih ingat mungkin 20 tahun lalu. Saya diajak teman saya melayani di Manado Ada satu persekutuan besar. Dan saya khotbah tentang ini. Kalau masih orang. Dia nggak tahu kedatangan Tuhan. Ya dia boleh tafsir lah tahun segini, tahun segini. Boleh lah. So, Pantas waktu itu pendeta-pendetanya tuh. Uh, uh, ada berapa tuh. kelihatannya nggak enak mukanya. Karena rupanya. Mereka itu udah bilang Tuhan Yesus mau datang tahun berapa waktu itu saya lupa, mungkin tahun 2000. Terus jadi mereka serahin tuh apa semua emasnya apa terus pendetanya ke Jakarta beli rumah. Dia toh pantas benar kok nggak enak bener nih. Dia bilang kalau dia masih orang dia nggak tahu. Dia toh anak pun tidak kita tahu waktu itu Tuhan Yesus masih di dunia. Tapi sekarang dia udah duduk dengan Bapa di Surga dia tahu. Dia toh. Nah nggak ada orang yang tahu. Boleh tafsir, boleh tahun berapa, boleh apa, enggak. enggak. Nah Tuhan Yesus kasih. Nah, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada sama Nuh, demikian pula halnya lekelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Tuhan Yesus cuma kasih contoh. Seperti zamannya Nuh. Begitu pula kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum kawin mengawinkan sampai kepada hari nu masuk ke dalam baktrah dan mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah itu datang menimpa mereka demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah kita tahu tentang Nuh ini cerita dari sekolah minggu bahwa nu ini bangun baktrah sesudah dia bangun baktrah dia masuk di dalam baktrah dia dan anak anaknya dan istrinya delapan orang masuk. Airbah datang. Tuhan, Tuhan sendiri yang tutup pintunya. Nah, seperti samanya Nuh. Orang. Jadi kita pelajari, kenapa ini Nuh ini selamat? Kan Tuhan Yesus cuma kasih contoh satu. Samanya Nuh. Jadi kalau kita lihat samanya Nuh, ya kita ini gak usah pusing dengan orang punya uh, YouTube segala macam, tafsir, karena di YouTube itu nggak ada yang larang. Saudara, boleh, boleh bikin YouTube sendiri, nggak ada. Accountability gak ada tanggung jawab ke siapa aja bisa ngomong. Tapi Tuhan Yesus cuma kasih satu contoh. Seperti samanya Nuh. Ya itu Nuh ini bangun diketawain diketawainlah 120 tahun lain-lain lain. Di atas gunung nggak pernah hujan dan lain-lain. Nah, orang ketawa tapi Nuh itu dia bangun baktera untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri. Ya toh. Nah Nuh ini. Nah, kenapa ini Nuh ini sampai dia seperti samanya Nuh? Kita lihat Nuh ini, riwayatnya Nuh. Kejadian pasal 6. Uh, dia bilang uh, ayat ke-8 aja, kita lompat ayat ke-8. Uh, kedandunya kacau, saya rasa sekarang tuh lebih sudah sama. Kacau, dikacau kacau. Saudara kalau mau masuk sekolah di California, anak-anak SD, udah bingung. Karena jenis kelamin bukan dua lagi. Udah 20 lebih jenis kelamin. Kalau dulu kan cuma laki-laki perempuan, sekarang udah nggak ngerti. Saya nggak ngerti lah apa semua tuh. Udah jadi anak-anak pada bingung sekarang. Itu bukan lagi LGBT, dan segala. Udah macam dia toh. Nah, Kalau WC sih udah banyak sih laki, terserah lah laki perempuan ada plus minus mau mencerdas, mau masuk kemana. Nah, jadi ini seperti samanya oh kacau. Tapi di sini ini tetapi Nuh no mendapat ayat 8 dari kejadian pasal 6. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh ayat 9. Adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela Di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh kita tahu. Dia orang benar. Dan dia bergaul dengan Tuhan. Sebab itu dia selamat. Jadi kalau kita di akhir zaman Nggak usah pusing di sana. Yang penting kita. bergaul dengan Tuhan. Nah kalau bahasa bahasa Indonesia masa kini dibilang no menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saya rasa beberapa bulan yang lalu saya khutbah di sini tentang bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan. Mungkin bulan April kalau nggak salah. Dia menyenangkan hatinya Tuhan. Dia menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau di bah dikatakan Noah found grace in the eyes of the Lord. This is the history of generation of Noah. Noah was a just and righteous man. Mereka yang benar. Blameless in the evil generation. Yang jahat. Nah ini. Noah walk berjalan. In habitual fellowship with God. Jadi kebiasaannya itu. Habitnya. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi. Kalau kita di akhir zaman Kita mau ikut nanti. Uh, ini supaya ini selamatkan kita harus membuat kebiasaan kita bersekutu dengan Tuhan kebiasaan jadi kebiasaan jadi umpamanya doa pagi doa pagi nggak usah bilang wah ini mesti doa nanti begini ini udah kalau jadi kebiasaan itu udah doa sendiri gitu loh saya saya saya, saya di, gereja, di gereja Kristen yang uh, sangat tradisi. Jadi mami, mami saya tuh, Waktu kita masih kecil. Tiap malam dia bilang, Doa. Udah, belum denger. Nah, doanya sama tiap malam. Tuhan pimpin hari ini. Tuhan pimpin malam hari ini. Amin. Kalau udah, doa. Tapi itu jadi suatu kebiasaan dulu, Biar pun hidupnya murtad-murtad dulu. Tapi kebiasaan, Biarpun pelaut, Masih doa juga tiap malam. Saya masih ingat jangan ya, itu saya bukan cerita kejelekan saya. Kalau udah minum kalau pelajar minum, nggak semua pelaut loh kebetulan saya minum. Kalau minum satu botol visi kan mabok ya mabok. Kalau tidur di ranjang itu udah nggak tahulah lah tidur ini atau ngambang udah nggak tahu. Tapi tetap berdoa loh Tuhan bimbing malam hari ini. Jadi suatu habit saudara dan rupanya Tuhan masih dengar juga. Tuh. Nah, you know. karena sudah jadi kebiasaan, kebiasaan yang bagus gitu loh. Nah, di sini dia kebiasaannya bersekutu dengan Tuhan. Nah, dia mendapat kasih anugerah dari Tuhan. Nah, di 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 Yakobus 4 dikatakan bagaimana orang mendapat kasih karunia? Ini dari juga lama dibilang ah, tetapi ia menganugerahkan anugerah yang lebih banyak Maka itulah sebab kata alam melawan orang sombong. Tetapi mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Berarti ini Nuh ini rendah hati. Rendah hati. Mungkin saudara bilang bagaimana cara rendah hati? Saya gampang aja tuh. Rendah hati artinya air itu cuma mengalir atas ke bawah. Kalau saudara merasa udah lebih tinggi dari Tuhan. Ya gak ada air yang mengalir. Mesti dipompa. Ya, kalau mengalir kasih karunya itu... Berarti dia rendah hati, oke? Okay? Jadi dia rendah hati dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Berarti kalau dia jalan sama Tuhan... Dimana dia pergi ada hadirat Tuhan. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Seperti Enoch juga berjalan dengan Tuhan 300 tahun. 300 tahun berjalan sama Tuhan. Saya baru menikah tahun ini... Uh, baru mau 42. Rasanya saya udah tahu istri saya. Iya toh. Dia jalan aja saya tahu dia lagi keki Wah, ini jalannya enggak benar nih. Baru mau 42 tahun <gara> karena terbuka. Iya toh. Begitu juga dia udah tahu kalau saya udah mau perlu minta apa-apa, dia bilang kamu mau ya, mau mm -hmm. apa mah? laki-laki kan biasanya suka yang namanya iPad, yang baru suka. Oh, bilang ini ada iPad baru, mau toh? Nah karena saya nggak bisa nggak bisa beli itu karena dia terus Sri Mulyani Menteri Keuangan di rumah ya. Jadi kalau nggak ada memang kita presiden tapi kalau dia nggak tanda tangan nggak keluar loh ya, Sebab itu saya bilang ke orang-orang saya percaya sign and wonder. <laughs> Maksudnya apa? <laughs> kalau ada kredit card saya sign dan dia yang wonder. Dia, karena dia kan menteri keuangan dia yang bingung ini apa lagi ini nah, nah kalau istri saya saya sudah pernah bilang di sini ini orang ini kalau nggak kasih alasan rohani nggak bakal dibeli nggak bakal dibeli kalau kalau nggak elektronik ini gak alasan rohani nggak bakal dibeli ini telepon ada iPhone baru nih wah katanya sama aja kan telepon buat ini online oh, ini iPhone dulu buat... bisa rekam alkitab bisa baca alkitab ya baca aja kan punya alkitab eh begini loh namanya Cindy kalau kita khotbah di desa lampu mati lu baca pakai apa nah kalau ada iPhone kan bisa baca oh boleh juga lah belilah lama-lama iPad keluar nih waduh iPad nih alasan apa iPadnya kan sama sama iPhone eh begini loh kita nih makin tua perlu huruf yang gede. iPad ini kan bisa gede. Baru oke okay, Saudara. Kalau enggak enggak bakal oke okay. dia Jadi karena bergaul baru ampat. Nah, dan kalau kalau Nuh ini berjaul berjalan dengan Tuhan. Tuh, ada berarti di mana dia pergi ada hadirat Tuhan. Itu namanya manifestasi hadirat Tuhan. Karena Tuhan mau bermanifestasi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia kan Immanuel. Nah, jadi, no bergaul dengan Tuhan. Jadi nggak usah repot tentang segala akhir zaman, Saudara yang penting bergaul, berjalan dengan Tuhan. Amen. Nah, di Roh Yohanes 15, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. E5. Kamulah ranting-rantingnya. siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah tapal. Kan gampang kita ini ranting. Dia ini pokok anggur. Jadi tugas dari ranting paling gampang kalau saya khotbah di Manado umumnya kan orang Kristen kan kita ini kita bisa bilang kita ini lahir udah di bawah pohon kan begitu sadar udah tahu orang Tapi pros kenapa hidupnya kering karena nggak pernah nempel di pohon anggur di bawah pohon. Nah ranting ini nggak pernah berusaha berbuah kalau dia nempel di pohon anggur otomatis nutrisi ini datang. Dan terjadilah mulai bunga dan buah. Jadi tugas kita tuh nempel bergaul erat sama Tuhan. Nah kalau kita bergaul erat sama dia. Enggak usah tuh buah roh kudus. Bagaimana di buah 9 buah roh kudus menjadi nyata dalam hidup. Ya nempel aja otomatis nanti itu buah tuh akan datang sendiri. Karena itu datang Tuhan Yesus bilang kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah ayat lain lagi Yohanes 14. Ayat 23 jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku... ...ia akan menuruti firmanku. Dan Bapaku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang padanya... ...dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan... ...tandanya kita mengasihi Tuhan apa? Artinya kita taat akan firman Tuhan. Kalau kita taat akan firman Tuhan... ...kita lakukan firman Tuhan... ...maka apa janjinya Tuhan? Ah, kami akan datang bersama-sama... Dan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita lakukan firman Tuhan. Maka Bapak dan Tuhan Yesus sendiri akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nyanyi I love you Lord. Bagus. Tapi kalau nggak melakukan firman Tuhan gak obey. Itu sama aja bohong. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan itu akan bermanifestasi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan, orang akan melihat akan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Gitu. Saya kan yang bungsu, nomor enam. Gitu. Nah saya sama kakak saya nomor lima itu beda lima tahun. Jadi, dan itu lagi yang paling tua beda 17 tahun. Dan mereka dulu, guru sekolah minggu saya. Begitu saya bertobat, terima Tuhan, ya mereka uh, mulai ke sana. Yang dulu pelaut, yang dulu ngaco. gitu. lama-lama satu persatu datang, kol baptis saya, anaknya pendeta minta baptis kepada adiknya, apa ya saya nggak pernah ijil tidak mau terima tuhan yesus harus dibaptis, pasti mereka melihat sesuatu, ya, yang satu dengar, yang satu lagi bilang, eh baptis diam-diam, gua juga mau dibaptis, yang nomor tiga, dia bilang kamu baptis ya, tapi kamu yang baptis nggak boleh orang lain, oh beres mau jam berapa malam? Mau jam berapa aja saya layani. Saya bertanya, apa yang mereka lihat? Saya rasa mereka lihat buken, hadirat Tuhan. Kita membuat hadirat Tuhan. Nah teman-teman saya tuh kan banyak pelaut. Dan udah pensiun sekarang, udah udah opa-opa semuanya. Nah, ketemu ada satu, wah orangnya hidupnya bener lah waktu dulu. Ketemu terus, ketemu minum kopi. Terus dia bilang, kamu yang benar Paul. Yang bener apa? Saya becana. Dari tadi gue kok Gue pura-pura aja. <laughs> Duh marah dia. Kamu yang bener. Apa yang dilihat? Ya makan. Begitu makan. Yang satu dia bilang gini. Ah, gue uh, ngerokok tapi gue keluarlah Segen di depan lo. Nah dalam hati gue ini apa ya? Saya rasa ini yang namanya. Kalau kita membawa hadirat Tuhan. Kesucian hidup. Maka orang akan melihat akan kesucian hidup bukannya bukannya kehebatannya kita karena ada hadirat Tuhan kita bawa kesucian. Saya juga bingung tapi di situ saya pelajar. Oh karena janji Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan bapa dan anak akan datang diam bersama-sama dengan saudara. Ini namanya yang manifestasi hadirat Tuhan kita bawa di mana-mana. Karena apa kita berjalan dengan Tuhan? kita bergaul habitual menjadi kebiasaan dengan Tuhan. Jadi inilah akhir zaman. Kalau kita berbuat kita nggak peduli kapan Tuhan Yesus datang karena ada orang yang tahu. Kan ujung kehidupan saya berulang cuma dua ujung kehidupan saudara dan saya. Satu kalau nggak Tuhan Yesus datang kapan nggak ada yang tahu. Kedua Kalau dia datang-datang, kita datang ke Tuhan. <laughs> to be absent with the body, to be present with the Lord. Kalau kita, sebab so itu kalau kita lihat kita lihat kembali ke rumah Bapak. Ya karena dia kembali, rohnya kembali. Cuma dua, ya toh. Tuhan beri kesempatan sampai sekarang, umur 77 masih bisa ngelayani, ya puji Tuhan. Nah, Istri saya cuma bilang, udah pergi aja. Selama lu masih kuat. ya. Oh bener-bener nyanyian Tuhan yang... Beri kesempatan, masih hidup, masih kuat, masih bisa melayani Tuhan. Jadi yang penting hubungan kita sama Tuhan. Kita lihat contoh, keluaran 33, saya cerita aja mau cepat. Ini waktu Tuhan, waktu Musa minta penyertaan daripada Tuhan. Tuh, Tuhan bilang, keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang kanaan, orang amori, orang het, orang feris, orang heavy, orang yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan bilang nanti saya utus satu malaikat jalan di depan orang Israel waktu dia. Nah, tapi apa Tuhan apa katanya Musa di ayat 15? berkatalah Musa kepada kepada Tuhan jika Engkau sendiri tidak memimpin kami janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan kan mau kasih satu malaikat ini, pimpin. Saudara tahu malaikat ininya main-main di Yesaya dikatakan satu malaikat bisa bunuh 185 ribu orang satu malam. 185 ribu orang. Sebab itu waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia dia bilang ke Petrus, kalau aku mau, aku minta satu legion malaikat. Satu legion itu 6000 ribu. Bayangin kalau 6000 ribu datang. Sekejap dunia ini habis. Ya, kalau dia mau. Tapi Musa ini pinter. Dia bilang gak mau kalau malaikat. Musti kamu sendiri Tuhan. yang berdiri. Sebab itu ada tiang awan, tiang api. Mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri. Jadi itu Musa dulu kan toh. Nah, nah jadi kita ini sekarang. Kita sering berdoa Tuhan jagalah rumah saya. Malaikat di timur, utara, barat, selatan Malaikat 185 ribu Tapi kalau Tuhan sendiri yang hadir Di dalam kehidupan saudara Saudara nggak usah takut Amen. Karena saudara taat akan firman Tuhan Mengasihi Tuhan Dia bilang kalau dia mengasihi kita taat firman Tuhan Dia akan bermanifestasi Dalam hidup kita Nah itu seperti samanya Nuh Jadi Yang paling penting Ini membuat kita suatu kebiasaan Bersekutu sama Tuhan. Nah kita lihat riwayatnya Yusuf. Yusuf ini umur 17. Waktu kita tahu ceritanya. Dia dimasuki di dalam sumur Dan dia dijual kepada Potifar, Pengawal istana. Mungkin jenderal waktu itu. Nah dia uh, membeli dia tuh. Tetapi ayat yang kedua dari pasal 39. Dibilang begini. Tuhan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bercertai Yusuf. Nah, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mungkin dia umur 20, mungkin 21. Dan di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh Tuannya, oleh Potifar, ini ingat, Potifar ini orang kafir. Jenderal Mesir, gak percaya Tuhan. Ketika dilihat oleh Tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu akan dikerjakan. Jadi Saudara, Yusuf itu kalau kita baca riwayatnya, waktu dia masuk di dalam sumur yang kosong itu, habis keluar semua dia responnya pada Tuhan itu benar. Entah apa yang terjadi di situlah. Ndapa Orang jenderal bisa lihat Tuhan beserta jenderal kafir Bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Jadi kalau kita berjalan menurut Firman Tuhan, orang yang belum percaya bisa lihat, oh ini orang disertai oleh Tuhan. Ini Yusuf, nah bukannya nggak ada tes saudara, ya lihat tuh dibilang Yusuf mendapat kasih karunia, tapi ayat yang ketujuh mulai problem karena dia nih ganteng dan baik sikapnya baik, wah istrinya Potiphar tuh senang sama si Yusuf, lihat ya tuh dan toh Dan dia bilang, marilah tidur dengan aku, ayah tujuh. Tetapi Yusuf menolak, berkata pada istri Tuhannya, mau, umur 20, 21. Nah, saya kira-kira di tafsiran saya, Kalau dia seorang jenderal pasti istrinya cantik lah. Masa dia kawin sama orang jelek? Dia cantik lah, orang jenderal kok ya. Nah, digoda mungkin kalau kita belum dalam Tuhan, Kita bilang ini haleluya, ini berkat ini. Dari Tuhan, tapi Yusuf tidak mau kompromi. Dia nggak mau kompromi, terus dibilang apa di sini? Dia nggak mau. Ayat ke 10 dari, dibilang walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, bukan cuma satu kali, hari ke hari testing itu datang. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Ini banyak testing. bilang kalau kita setia perkara yang kecil Tuhan akan kasih perkara yang besar. Tapi kalau kita nggak setia yang kecil nggak bakal dikasih yang besar. Nah ada testing kita mau ikut Tuhan mau berjalan dengan Tuhan apa kita mau ikut berjalan dengan uh, kemauan sendiri. Ada testing. Saya kasih contoh aja bukan yang sombong. Saya kasih contoh tiga minggu yang lalu saya ke Costco. Istri saya senang makan leci. Ini keleci kebetulan ada di sana. Jadi leci satu bungkus itu 6.99, nine jadi 7 dolar kali ya mungkin 100.000 ribu ya satu satu pound dan dia bilang beli leci dia suka leci kalau saya sih suka tapi udah nggak bisa makan karena uh, kita ini udah manis jadi udah nggak perlu manisan lagi maksudnya udah diabetik ada diabetes ada ya, jadi diabetes jadi dia seneng nah saya ke Costco saya beli tiga ini cuma sih contoh. Testing, tiga. Nah, saya pergi ke self-service. Uh, Jadi, kita scan sendiri, scan sendiri. Saya beli tiga, dan lah, ada beberapa lagi like scan. Nah, biasanya kalau kami habis scan itu, ada orang di situ yang jaga. Terus, dia hitung. Kamu ada berapa, banyak nah, ada sepuluh jenis. Baru dia kasih cek. Gitu. Itu, apa namanya? Reset kita. Jadi, dia hitung, cek gitu. Terus, waktu saya mau jalan keluar, saya baca. loh ini cuma dua yang masuk di ini dan dia udah cek dalam hati kita bilang puji Tuhan tujuh dolar menghemat tujuh dolar <laughs> tapi di Costco -ko sana di toko Costco kalau kau saudara berjalan keluar nanti di sebelum keluar ada orang yang cek lagi cek lagi umumnya kalau udah cek di sini dia oke okay. jadi begitu dicek lagi terus bilang tujuh dolar Saya dalam hati ini berkat uh, atau testing ini ya. Saya bilang nanti kalau yang kedua ini lolos. Berarti ini kehendak Tuhan. <gajan> Terus terang ini Tuhan tahu. Eh begitu yang kedua, ya cek lagi lolos. Tapi begitu cek yang kedua, roh kudus ngomong. Bayar. <tuh> saya balik lagi, buter ini ke apa namanya, yang return. Dia bilang ada apa, mau kembaliin apa. Enggak mau kembaliin, saya mau bayar. Ini ada tiga, cuma di charge dua. Orangnya melonggung, lihat gua. Ya gua bayar. Sister tidak. Hatinya lega, saudara. Karena kalau mau berjalan dengan Tuhan, tesnya, kalau Yusuf nih tesnya berat. Ada tante-tante yang kejar dia. Ini kita tesnya kecil, saudara. Toh. Tapi saya nggak mau nama saya dihapus di dalam kerajaan Allah. Gara-gara 7 dolar, 699 lagi. Nah itu tes. Nah Kita bukan saya mau sombong, ini terjadi ya, Terjadi memang Tiga minggu lalu sebelum saya datang Waduh, waktu lagi jalan kereta Lumayan jauh tuh Kali yang kedua lolos Ini kehendak Tuhan ini Kedua lolos begitu dia cek oke okay, Rok kudus ngomong Bayar, udah oh, ya bayar Puter, bayar Sesudah bayar, saya balik lagi orangnya Tuh tadi kan bukannya kamu baru lewat sini, iya Berlewat sini. Ya oke. Okay. <t> <tut -ladı> tapi hatinya legah. Mau berjalan dengan Tuhan. Nah testing itu biasanya nggak yang gede-gede. Dalam hidup kita. Biasanya yang kecil. Tapi kalau kita setiap perkara kecil. Itu lega. Saya nggak mau kan nama saya dihapus gara-gara 6.99 dolar 99. Nah itu. <t> <diamond> ya mau berjalan dengan Tuhan. Ada testing. Nah, testing di dalam ini sehari-hari. Di dalam sehari-hari kita juga ada testing. Kita mau kompromi atau kita mau ikut Tuhan. Nah. nah, itu no kebiasaannya bersekutu dengan Tuhan. Membawa. Kalau kita mau membawa hadirat Tuhan, kita harus taat apa yang di dalam hati ini. Amen. Jadi saya bilang, bahwa orang bilang, bagaimana sini pimpin roh? Saya bilang, gak usah repot-repot. Kalau jam 4 pagi, saudara dibangunin berdoa, itu roh kudus apa iblis? Udah pasti roh kudus, gak mungkin iblis berdoa. Tapi kita bilang, kita ini masih ngantuk nih. Nah, pasti karena roh kudus membawa kita dekat sama Tuhan. Udah pasti jangan ditengking dalam nama Yesus, orang masih ngantuk. Karena roh kudus selamanya membawa kita, jadi selamanya roh kudus mau mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi roh penolong, roh penghibur yang akan memimpin kita. Nah itu itu si Yusuf dan kita lihat riwayatnya habis itu dia nggak salah tuh dia mau diperkosa sama si istrinya Potipr masuk penjara nggak salah masuk penjara bayangkan tuh. tidak salah masuk penjara tapi di dalam penjara pasal 31 tetapi Tuhan menyertai Yusuf Wah Itu deklarasi yang hebat. Tuhan beserta dengan Yusuf. Karena apa? Yusuf berjalan dengan Tuhan. Yang paling penting itu kita ada proklamasi dari Tuhan sendiri. Ini di dalam firman Tuhan. Bahwa kita nih disertai oleh Tuhan. Nah ini di penjara. Situasi gak salah masuk penjara. Tapi tetap disertai. Udah itu dia. Kalau kita baca riwayatnya ada tukang roti sama Tuhan. Anggur yang dari Firaun. Dia bilang nanti ingat ya kalau kamu udah sana. Dilupain lagi. Tapi waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan. kita akan dipimpin oleh Tuhan. Seperti Yusuf. Bahkan sampai saudara kalau kita baca. Saudara-saudaranya itu yang dulu dia bilang. Di kejadian pasal 50. Kamu nih dulu mau membunuh saya. Mereka-reka untuk kejahatan. Tapi Tuhan Baik ini untuk balik. Sehingga kamu semua seluruh keluarga bisa diselamatkan. Amin. Jadi saudara lihat. Kalau kita berjalan dengan Tuhan. Efeknya itu. Wah seterusnya. Orang saudara-saudaranya takut. Ini papa kita mati. Kita bisa dibunuhin sama si Yusuf. Tapi Yusuf bilang enggak. Dengan jalan ini. Dia dipenjara. Dia apa? Tuhan beserta dengan dia. Nah saudara lihat. Akibatnya apa? Ya, Tidak Kejadian pasal 40. Uh, dia bilang. Uh, dia dilupakan. Nah di kejadian pasal 50. Ayat 20 dia bilang. Memang kamu telah merekah-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bayangin. Jadi ada maksud. Yaitu dengan dia setia Tuhan beserta dengan dia, akibatnya apa? Sebab itu waktu orang Israel mau berjalan menuju ke Mesir, apa pesannya Yusuf? Dan? Dia bilang, kamu harus membawa tulang-tulang saya. Untuk dikubur di tanah perjanjian. Jadi selama mereka berjalan 40 tahun, mereka mengikul tuh tulangnya Yusuf. Tulangnya Yusuf sampai di tanah perjanjian. Jadi sebenarnya mereka tahu pasti sampai di sana di keluaran 13 tahun. Waktu mereka uh, ini. Dia bilang. Uh, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sehingga Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Untuk sampai di sana. Nah Joshua pasal 24. Tulang-tulang Yusuf dibawa sampai ke Israel. Dan Mesir dikuburkan di mereka di Sikem. Di tanah milik yang diberi Yakub Dengan harga 100 sita. Sampai masuk di tanah perjanjian. Sudah lihat. Dia sudah mati 400 tahun. Tapi. Tapi. tulangnya masih membawa efek kalau berjalan dengan Tuhan. Bahkan kalau Saudara baca di Ibrani pasal 11, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan pada tulang-tulangnya. Saudara lihat kalau Saudara berjalan dengan Tuhan Membuat satu kebiasaan Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita bukan saja membuat dampak di dalam hidup kita bahkan beratus-ratus tahun turun dan semua itu akan menjadi dampak amin semua itu kita di kesempatan sekarang bagaimana kita mengasihi Tuhan yaitu kita mau atau supaya Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita amin ada hadirat Tuhan berjalan dengan Tuhan amin mari kita berdoa Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua engkau beri kesempatan untuk hidup. Untuk kami boleh berjalan dengan engkau. Kami tidak khawatir tentang apapun dia di akhir zaman Tapi seperti zamannya no. Yang berbuat kebiasaan habitual fellowship engkau Tuhan. Tanpa terkecuali. Sebab itu biar roh kudus menolong kami. Roh penghibur, roh penolong. Terus memimpin kami dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang Kau berikan, kami mau setia Tuhan akan perkara-perkara yang kecil, taat akan FirmanMu karena kami mengasihiMu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan memberkati.